0: E aí, Pan? O
1: que a gente está fazendo aqui? Conte, conte para. Vamos nos apresentar primeiramente. Para as pessoas entenderem quem é que tá falando. Ah, é Eu sou a Pan Ribeiro, né? dona aí do Instagram, a Bruxa Preta. Tá em todas as redes sociais. E aí a proposta do meu perfil é basicamente trazer conhecimento sobre espiritualidade, sobre bruxaria, né, magia afro-brasileira, tudo isso num contexto mais acessível, periférico, da mulher preta, porque somos preta aqui, tô, né, uma mulher preta falando, uh, e basicamente trazer também esse conhecimento sobre tarô, sobre os oráculos, a minha vivência né, dentro disso começou a partir dessa ferramenta e estamos aí na caminhada. <risos> né? Mas como você chegou no tarô? O tarot chegou na minha vida, eu tinha 21 anos, né? eu era bem assim, é, ligada já ao contexto de espiritualidade. Só que a minha conexão era daquele tipo que vai e volta, vai e volta. E eu sempre quis, né? Tive muita curiosidade quanto ao tarot. E apareceu uma propagandazinha bem bonitinha. Do livro do Ney Naif, o curso de tarot. Aí eu, hum, por que não, né? Tá na promoção. <risos> e foi a partir dele, né? Que eu comecei a estudar. E eu estudava, assim, de maneira bem autodidato, solitariamente, porque é, eu não me via muito dentro dos grupos que eu participava, então eu fazia tudo sozinha. <risos> e a partir disso, eu ia lá, anotava cada arcano, o que, que significava, dormia com carta debaixo do travesseiro para poder <risos> sonhar. Tem, você coloca... Pega os arcanos, coloca um debaixo do travesseiro, dorme, acorda no outro dia, vê o que aconteceu, a mensagem. Tirava para os amigos e aí cá estamos. Hoje eu tenho 27 anos, então vai fazer 7 anos esse ano que eu tô aí estudando, porque tarô a gente nunca para de estudar, né? É uma ferramenta que você sempre está aprendendo. E aí eu estou até hoje aí, hoje trabalho oficialmente com isso, com tarô e outras, outros oráculos, o baralho cigano, né, terapia reiki, mas o queridinho é o... é o tarô. Tá bom. Bom,
0: eu sou a Duda, eu também comecei com tarô com uns vinte e poucos anos, mas depois eu fui seguindo por uma, uma via mais... É do estudo de mitos, de contos, de histórias, que era o que me interessava, e, e da arte. E aí eu comecei a trabalhar atendendo num ateliê de artes, como arte terapeuta e, e musicoterapeuta. e aí depois eu fiz a formação em psicologia. Só que o tarô, ele, ele ficava assim um pouquinho nos bastidores, o que ficava mesmo na minha mesa, assim, né, na comissão de frente... Era o livro Mulheres que Correm com Lobos, porque eu comecei a estudar em 2000, 2001 mais ou menos. E a partir de 2001, 2002, eu comecei a fazer grupos de mulheres usando o livro e outros mitos e outros contos. E aí eu fui levando isso a vida toda, mesmo quando eu não estava é, fazendo o trabalho com mulheres tiveram períodos que eu acabei não fazendo, eu acabava é, retornando para o livro pessoalmente, porque eu usava as histórias na, na minha vida, no, no contexto da minha vida. E aí eu comecei a fazer o Clube do Livro, e isso foi crescendo, 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 até que eu retomei o estudo da jornada da heroína, e aqui estamos para fazer este programa que tem como objetivo juntar essas coisas todas, né? Juntar a jornada da heroína com o Mulheres que Correm com Lobos, com
1: os arcanos. A jornada do louco, porque sim, gente, tudo faz sentido. Sim. parece que não faz sentido é. mas vai fazer sim. no final vocês vão entender que tudo isso que a gente está fazendo vai levar a gente
0: para um lugar e aí eu sempre falo que para mim é o lugar do autoconhecimento sempre. né e aí eu gosto sempre de dizer que o autoconhecimento é o lugar do auto amor
1: sim eu acho isso nossa, um jeito,
0: esse local legal de você falar tipo, porque senão fica parecendo que você tem que é, ficar se assim, rasgando pra se conhecer, é, sei lá o quê. Tem que ser dolorido. E, é, e aí, quando eu penso que a gente tá falando sobre autoamor, amor que é assim como é me conhecer, é né, Me amar e, e cuidar de mim. Sim. Eu acho que aí fica mais gostoso, assim. Fica mais bonito também, né?
1: Muito, sim. É um respeito com você mesma, né? Se tratar com aquela generosidade, carinho, se abraçar. Sim, Sim.
0: E, e fazer isso junto também, que eu acho que isso também é muito importante. Isso eu Sim. acho que é uma das coisas que a gente aprende quando trabalha com mulheres, né? Que quando a gente faz as coisas juntas, é, elas tendem a crescer e se ampliar. Sim. E a gente não se sente tão só e ao mesmo tempo faz com que é, tudo ganhe uma proporção maior, né? De repente começa duas conversando, daqui a pouco tem um grupo, daqui a pouco tem um
1: monte de gente falando sobre aquilo e Sim. isso faz a gente se sentir menos só. Sim, com certeza. Eu acho que essa é a proposta também, né? Criar essa rede de apoio, porque a partir do momento que é, a gente se junta, de alguma forma, isso será manifestado para o universo. Sim. E pode ter certeza que alguma movimentação vai acontecer na sua vida Sim. a partir
0: disso. Sim. E aí, Sim. gente, vocês não sabem, mas desde o ano passado eu estou paquerando essa moça <risos> para a gente fazer uma coisa juntas. Eu achei até que ela tinha esquecido. Não. mas aí não esse, esqueci, ano, não. <risos> esse ano ela voltou e falou tudo. Vamos fazer alguma coisa juntas? <risos> a gente se encontrou. E nesse encontro nasceu essa ideia de a gente fazer um podcast que tem um nome magnífico.
1: Com certeza, espelho, espelho meu está existindo, gente. Pois é, estamos... Vocês que pediram tanto também, por favor, este é o momento de escutar essas vozes maravilhosas. E é bem legal
0: a gente trazer essa ideia, porque remete a tanta coisa, né? Então, assim, remete a gente a, a se olhar no espelho, é, remete a ideia de, de repente, é, o que a gente está vendo no espelho não é exatamente o que a gente queria. E, e da gente também trazer de dentro essa força desse feminino que é sempre negado e tratado como a bruxa
1: que tá ali no espelho, né, querendo fazer Por que, que ela é a bruxa afinal, né? né? A bruxa má no caso, né? E toda essa questão do nosso reflexo também, né? De como a gente se projeta, se enxerga. O espelho ele é muito simbólico. Né? Sim, e muito poderoso, A gente usa ele nas nas magias. Ó. Oh. Tá. <risos> Eu tenho, um é, eu, tenho, é, eu tenho um espelho mágico, você tem? Eu tenho também.
0: Eu tenho um espelho mágico. Mas quando
1: local. eu uso pra magia é porque precisa ser enxergado algo é. que eu não tô querendo é. ver.
0: Bom, é, eu acho que a gente vai ter tempo é, pra falar da jornada da heroína num, num próximo episódio. Sim. É, talvez a gente possa fazer quadros diferentes uh, dentro do podcast. Gosto. E aí a gente pode fazer quadros onde a gente fala só sobre os arcanos do tarô. Nossa. E aí quadros que a gente fala só sobre determinados tópicos que aparecem no livro. Uhum. Mas hoje a gente vai dar uma introdução, sim, né? Sim, sim. E aí eu acho que a primeira coisa é a gente falar é, por que, que a gente resolveu fazer. Com certeza. Esse, esse podcast, ou seja, objetivo, qual é o nosso o grande
1: objetivo nessa história? Tudo isso. Bom... É, como a Duda estava falando, ano passado a gente já tinha entrado em contato para né, eu participar da jornada da heroína, mas não aconteceu. E aí em 2020 eu me propus que esse ano iríamos trabalhar essas questões, né, é, levando em consideração mesmo como eu me enxergava, como eu enxergo né, as mulheres na minha vida. E eu comecei a ler Mulheres que Correm com os Lobos muito timidamente. <risos> comecei assim, ah, vamos ver o que, que esse livro tem aqui. Através de indicações, já acompanhava a Duda e ela fala, ela tem vídeos incríveis. Fala muito, tá? <risos> fala sobre o livro, eu falei, caramba, eu tenho que pegar pra ver, porque alguma coisa aí para me ser mostrada comecei a ler aí eu falei, ah, tá interessante, mas ainda não peguei o, o contexto o embalo da situação e aí eu fui entendendo que a minha percepção de como eu tava lendo o livro não era levando em consideração até algo que a gente vai falar que é um objetivo, né, de colocar em prática isso na Sim. sua vida Uhum. Né? se auto-responsabilizar.
0: exatamente é. e eu acho que isso é super importante a gente pensar que quando a gente olha para as histórias a, o que a gente está fazendo é olhando no espelho né? fazendo a história de um espelho para a gente olhar para dentro tem é, um mitólogo que fala que os mitos eles precisam ser atualizados e a forma de atualizar os mitos é fazer com que eles é, se tornem presentes na nossa vida é tentar entender é, o que, que aquela história fala sobre mim, isso aqui é atualizar a história então isso eu acho super importante é trazer para o pessoal, trazer para o que o que me pertence mas aí tem uma coisa que eu acho também super importante que eu é, admiro muito em você no seu trabalho e eu acho que a gente vai conseguir casar isso de uma forma super linda é que a gente tem que sempre entender que é, por mais que a gente queira fazer um processo de autoconhecimento a gente enfrenta barreiras sociais, a gente Sim. enfrenta barreiras culturais, a gente enfrenta uma série de dificuldades que às vezes elas estão do lado de fora e a gente não enxerga, a gente acha que é um problema meu tipo assim, ai meu Deus, sou eu que não consigo sair desse lugar, é. quando na verdade tem um monte de coisas assim, né me é, amarrando, Sim. e eu não consigo sair do lugar por causa disso. Então, poder também dizer, olha, tem isso que é individual, é psíquico, que a gente vai Sim. olhar, que é um problema psicológico, que você pode até aí numa terapia resolver, Sim. mas, cara, tem o patriarcado, tem o machismo, <risos> tem todas essas coisas que estão aí, né? Tem as questões socio culturais, essa estratificação da nossa sociedade, Sim. que é uma
1: super barreira. E, e que é. a gente não tem controle dessas questões, né? Que é super difícil. Sim. E uma das perguntas até que eu recebi, e que pra mim também foi uma barreira pra começar a ler o livro, é como que eu vou colocar esse livro no meu contexto de mulher preta periférica, né? Bom. E aí eu falei cara, Deve ser até por isso que eu não tô conseguindo uh, pegar de início a história, porque eu tô lendo como se fosse a autora, não como se fosse a Mulher Preta, no meu contexto, na minha realidade. E aí entra no, o nosso objetivo, né? Mostrar que sim, existem influências que nós não podemos controlar, que né infelizmente não dá... Sim. Mas que isso também é sobre a sua vivência, né? Como você vai adaptar dentro do que você está é, passando uhum. ali, né? Porque, gente, as histórias, elas têm um potencial de mexer em aspectos nossos que a gente nem imagina. Hum,
0: imagina mesmo.
1: <risos> e a, a gente pode
0: trazer isso, talvez, até como um quadro também. Sim. De como que a gente pode usar a arte para poder alcançar esses objetivos. Exato. E aí não tem barreira. Porque Exato. todo mundo pode, na sua casa, fazer com uma folha de papel, uma caneta, com um lápis de cor, com sim, né, sim. É, uma revista que vai recortar. E aí a gente pode fazer isso. E isso é muito legal. Bom... Fizemos toda essa introdução, mas eu acho que era legal a gente poder trazer é, essa citação que está na página do livro. No, nem todos os livros estão tá na mesma página, porque tem edições que as páginas mudam. Sim. Mas esse, nesse, nessa minha edição aqui, ela está na página 37. E essa é, citação, ela fala o seguinte. Este é um livro de histórias de mulheres apresentadas como Marco, marcos ao longo do caminho. Elas são para você ler, refletir e prosseguir na direção da sua própria liberdade natural e conquistada, do seu caminho para consigo mesma, para com os animais, a terra, as crianças, as irmãs, os amantes e os homens. Já vou lhe avisar, as portas para o mundo da mulher selvagem são poucas, porém valiosas. Se você tem uma cicatriz profunda, ela é uma porta. Se você tem uma história muito antiga, ela é uma porta. Se você gosta do céu e da água tanto que mal consegue aguentar, isso é uma porta. Se você anseia por uma vida profunda, mais plena, por uma vida sã, isso é uma porta. Aí eu me Eu acho super importante a gente falar que é, é, todas as nossas experiências são portas. E aí, na hora que a gente lê as histórias e a gente se remete às nossas experiências, é, essas histórias, elas têm o poder de ampliar a nossa visão. É como se a gente enxergasse assim, um pouquinho é, fechadas, com né, talvez com limitações, e de repente Sim. a gente amplia o olhar e a gente consegue enxergar por mais lados eu acho que é o que o tarot faz
1: também. Sim, o tarot ele traz muito pra gente essa percepção de, do nosso inconsciente que muitas vezes por né, tudo que a gente passa nessa vida ele fica ali nubladinho no canto e aí quando você começa a trabalhar com o tarot ele te liberta tira correntes né e o livro ele é justamente dessa maneira né? qualquer quadradinho que você esteja se metendo, Sim. ele vai te fazer abrir a porta desse quadradinho. Uh, se assim, existe algum tipo de defesa, porque nós, nós mulheres, né, ou até mesmo quem está à margem nessa sociedade que a gente vive, nós temos inúmeros inúmeras ferramentas para defesa, né, para proteção. Então o livro ele Abre esse caminho, esse encontro com o seu inconsciente, com o autoconhecimento. E o que eu, eu gosto dessa palavra, eu acho muito bonita, e a questão da nossa essência, que até então você não tinha a menor ideia de qual era. Uhum. Né? E logo no início, é, esse trabalho ele é muito profundo, porque como você não tinha esse conhecimento. Acaba sendo muito difícil, porque você não tá ali encarando outra pessoa, você está se encarando. Sim. Né? E
0: é uma fuga, tá, né? E a é gente, uma fuga. A gente achar que a história tá falando de outra pessoa. É
1: exatamente. Né? Mas tá falando de você. É. Então é um processo que acaba sendo difícil inicialmente. Por isso que eu acho até, me colocando como exemplo, que eu tive essa tendência de. de de ficar na defensiva para ler o livro, porque eu ia me encarar. E se encarar não é fácil. Não. Se olhar no espelho. Não é fácil, não é fácil. Né? Enxergar exatamente é.
0: tudo que você tem, né? De, enfim, que você acha que é defeito, é. não é fácil. Mas é bom a gente enfatizar isso, né? Que é o que a gente acha, que às vezes isso. não é exatamente é. isso, né? É a gente pensou também que é, tem essa coisa de,
1: de,
0: é, dessa necessidade de escutar a alma, né, de olhar para dentro. Sim. Então isso como um dos nossos objetivos da gente poder trazer é, falas, trazer conteúdos, até responder perguntas, trazer questões que vão obrigar a gente a olhar para dentro. E por isso que a gente escolheu esse nome de, de podcast, né? Esse pelo <risos> que é fenomenal. É, tem uma coisa que eu acho importante da gente dizer falando aqui já da introdução do livro né? porque já, já entramos aí nesse, nessa seara da introdução é, que a autora ela vai falar muito sobre, nesse comecinho sobre a semelhança entre as mulheres e os lobos né? algumas coisas que falam sobre essa semelhança e aí ela vai falar sobre a necessidade da gente recuperar a nossa essência é... que aí ela dá é, no livro, várias pistas do que seria essa essência, né? Em um conto a essência vão ser os ossos, no outro conto vai ser uma outra coisa, no outro conto vai ser outra coisa, mas no fundo, no fundo, aí falando do ponto de vista psicológico, a essência é a alma. Sim. É, é a psique, né? É o self. É isso que, que a gente vai também tentar traduzir ao longo do processo, porque eu acho que quando a gente consegue entender que é, determinadas palavras que ela usa, é, a gente não consegue captar o, o sentido completo daquela palavra e aquilo atrapalha a nossa leitura, faz a gente achar que é difícil. Isso é uma das coisas que a gente vai Sim. colocar e trazer aqui, especialmente falando sobre o que é o arquétipo da mulher selvagem. né Sim. Que, Como ela mesma fala e a gente sublinhou, <risos> né? que a mulher é selvagem é a alma feminina né? eu acho essa, essa imagem sensacional porque a gente sai desse plano de o que é arquétipo o que é mulher, o que é selvagem o que é não sei o que é tão simples quanto isso é a nossa alma, a gente tem que recuperar essa alma porque é, de certa forma por conta da cultura, da sociedade, de toda essa é, situação que que nós é, vivemos por uma construção histórica, Sim. parece que às vezes a gente anda meio sonâmbula pelo mundo. <risos> é verdade. E aí o que eu sinto é esse movimento que nós mulheres estamos fazendo de dizer, não, eu estou viva, eu estou aqui no meu corpo... E eu, eu existo é, né eu existo com todas da, todas as formas né assim independente do que é, querem né colocar como caixinhas para para que eu caiba dentro Sim. eu não quero caber dentro de nada disso então eu quero ser livre como a mulher selvagem e entender que a minha alma é livre para que a gente possa então seguir
1: Sim. com esse é, enfim, com esse processo de conhecimento. Eu acho que esse encontro com a alma, ele é tão importante quanto vários outros aspectos que a gente passa na nossa vida, né? Porque, de alguma forma, a gente foi condicionado a não levar tão a sério... Esse contato com o autoconhecimento, com a espiritualidade. Hoje, né? Hoje em dia, a gente tá vendo que tá voltando, que as mulheres estão falando mais sobre isso. Porque é esse autoconhecimento, esse encontro com a alma, com algo que tá ali dentro de você, que vai te dar resistência pra curar algo que uhum. tá muito machucado Sim. e que não se sustenta mais, né? Sim. Sim, e aí na
0: introdução ela vai falando sobre esses sintomas todos, né? Isso. Que aí ela, ela vai destrinchando. E eu acho que aí se, esses sintomas, assim,
1: não tem classe. É, não, isso é algo, eu vou ler aqui pra vocês terem a compreensão. E é aquilo. Esses sintomas, quando ela traz no livro, você vai lendo e fala, caramba! É, né? um Olha <risos> oh, a história o que da, eu da não minha tenho? vida! <risos> Poxa vida! É, então alguns dos sintomas que ela fala sobre é, essa falta de conexão com a nossa essência, com a nossa alma é, é a fadiga, a fragilidade, depressão, confusão, calada a força, desestimulada, sentir-se assustada e como não, né gente? <risos> é, sem inspiração, sem ânimo, sem expressão, sem significado, envergonhada com uma fúria crônica, instável, amarrada, sem cri criatividade, reprimida, transtornada. É... E aí tem insegurança, sensações de extraordinária aridez. São, são sentimentos, são sintomas muito cruéis Sim. né para uma pessoa lidar sozinha. Mas são sintomas que nós fomos condicionados. A achar normal. achar ok. É, achar tudo bem. E,
0: e que todas nós sentimos, né? Essa é, sensação de estar tá bloqueada, a sensação de ser incapaz, de não conseguir realizar as coisas, de que a gente não, não consegue acessar a nossa criatividade. Ou quando a gente acessa, a gente não consegue dar forma no mundo, né? Colocar no mundo. Se sentir humilhada, ter medo de se aventurar. Todas essas coisas são coisas que acabam tirando a gente do caminho da nossa alma, né? Sim. Então... É, não existe outra maneira da gente conseguir curar isso, a não ser a gente é, conseguindo olhar para a nossa dor, é, entender o que, que é cada uma dessas histórias vai falar sobre a dor que a gente está sentindo e é, poder caminhar para além da dor. Quer dizer, a gente não tá aqui pra dizer que a dor vai acabar, nem né? que vai sumir, é. porque não vai. Então,
1: se não, vocês estão gente, esperando essa solução mágica, infelizmente. desculpa,
0: <risos> Já
1: vamos te, te frustrar logo no primeiro Poxa episódio. Vida.
0: sim Mas tem uma frase que a gente fala muito na, na psicologia, que é assim, a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional.
1: Então, Reve... você pode
0: é, saber que a dor existe, ela vai existir, ela vai sempre existir, mas você ficar ali na, na sofrência, assim, e remoendo aquilo, isso sim, isso é opcional, porque você pode optar por recuperar a sua própria alma e sim. dizer, foda-se,
1: mundo, <risos> então a gente vai seguir com a nossa vida e ser feliz do jeito sim. que a gente é. Porque aqui não é nada sobre... É... Não sentir dor, não. não se sentir insegura, triste. É entender de onde que vem esse sentimento e por que vem, né? Ah, uma situação que aconteceu no meu dia a dia. Ok, mas qual situação? Poxa, é, o machismo que a gente <risos> tá acostumado, uhum. né? acostumado, infelizmente, né? No... E, e aí por que que isso te deixa triste? Por que que você sentiu uma necessidade de se colocar para baixo, né? É, outra questão que eu acho que vem muito, que é uma tendência até nossa de pedir desculpa por tudo. Hum, <risos> isso sim. é um sintoma. Essa sensação de que você, você precisa... Você está devendo de... o tempo todo. Você né? tá sempre devendo pro mundo, desculpa por existir, sabe? Ah. E por que pedir desculpa por algumas situações que você foi quem foi ferida, né? É, entender esse local é necessário, porque senão a gente sempre vai viver à mercê uhum. né? dessa castração, entre aspas. Né, dessa sociedade e que não se sustenta mais, né? Para mim é muito isso, não se, não tem mais como a gente continuar nesse processo.
0: Né? Não, mas aí tem uma coisa que assim, é assim, quando a gente começa esse processo, é, exige um pouco de... Tem, a gente tem que ter um desejo muito grande de mudar, porque é... É, a gente começa a andar na contramão. Aí eu sempre falo que, assim, é como se você estivesse pegando o metrô no sentido do contra-fluxo, sabe? Uhum. Assim, a hora do rush no, no contra-fluxo e você tá indo lá, tentando não ser levada pela multidão. Sim. Mas aí depois você vai vendo que vai ficando mais fácil, vai ficando mais fácil e você caminha. O, o ponto que eu acho importante é, falar é que, assim, é, primeiro que a gente não precisa fazer... E ficar passando por isso sozinha. É. Então, é, um dos pontos da gente estar tá aqui fazendo esse podcast é isso. É falar, olha, é, a gente é, entende isso sobre essa história, a gente concorda e discorda também, porque tem é. momentos em que a gente discorda do que a, a autora fala. Sim,
1: acontece. É, <risos> e é,
0: ao mesmo tempo... É quando a gente lê aquela história e, e entende de que maneira aquela história é, te toca ou me toca, é, a gente aprende a dar nome para sentimentos que a gente nem sabia que a gente estava é experimentando. Verdade. Então, às vezes, a gente está. É, sentindo uma tristeza profunda ou né e aí a gente não sabe explicar fala, eu tô sentindo um vazio aí tô um incômodo de uma coisa aí você não sabe dizer o que é e no fundo o que você está sentindo é oprimida você está é. sentindo que você não consegue existir e aí quando você fala poxa eu tô me sentindo oprimida eu não consigo existir é muito mais fácil de dizer então, se eu tô me sentindo oprimida, o que tá me oprimindo? Exato. Bom, o que tá me oprimindo é isso. Ah, ok. Então, eu posso agora enfrentar isso. Seja lá o que isso for, né? Então, assim, o que, que tá me oprimindo? Ah, sei lá, a minha religião tá me oprimindo. Então, eu posso. Olhar para a religião com outros olhos. É, a minha família está me oprimindo. Então, eu posso olhar para minha família com outros olhos. Os meus relacionamentos estão me oprimindo. Então, eu posso olhar para meus relacionamentos com outros olhos. A sociedade está me oprimindo. Então, eu também posso olhar para a sociedade com outros olhos. E aí, entender que tudo que eu faço é um ato político. Porque nascemos mulheres... E é isso.
1: Não, é, não, tem não, se, não tem
0: como fugir disso, né? Tudo que a gente faz é, é um ato político. É, inclusive, entender é, privilégios, porque é, é, então. estamos e, e viemos de lugares diferentes, é, não só eu e você, assim, eu vim de Salvador, você tá <risos> veio de Osasco, Sim. né? Sim. Você nasceu em Osasco? Nem Cara, Chico mas é, é, ali. é ali, pertinho. Então, é, vivemos <risos> em realidades diferentes, viemos de lugares diferentes, com culturas que são diferentes e tudo isso também influencia Total.
1: na forma
0: é, querendo ou não assim, Salvador é um ambiente muito mais machista do que São Paulo é, mas isso significa que quem está aqui não sente? Não óbvio que não, é, sente claro. muito mais talvez quem esteja lá é, perceba menos Porque está tão acostumado a viver Certas coisas Que não consegue se dar conta De que está sendo vítima De situações abusivas Porque está é... tão enraizado No dia a dia Mas enfim É sobre tudo isso que nós vamos falar Nesse podcast <risos> maravilhoso é, E aí para terminar Hoje Eu acho que a gente podia Fechar com Sim. essa citação da conclusão,
1: portanto se você for introvertida ou extrovertida uma mulher que ama mulheres uma mulher que ama homens, uma mulher que ama Deus ou todas as opções anteriores, se você possui um coração singelo ou as ambições de uma amazona, se você está querendo chegar ao topo ou apenas levar a vida um dia após o outro se você é animada ou triste majestosa ou vulgar, a mulher selvagem lhe pertence. Ela pertence a todas as mulheres. Para encontrar a mulher selvagem, é necessário que as mulheres se voltem para suas vidas instintivas, sua sabedoria mais profunda. Portanto, vamos nos apressar agora e trazer nossas lembranças de volta ao espírito da mulher selvagem. Vamos cantar sua carne de volta aos nossos ossos, despir quaisquer mantos falsos que tenhamos recebido, assumir o manto verdadeiro do poder, do conhecimento e do instinto, invadir os terrenos psíquicos que nos pertencem um dia, desfraudar as faixas, preparar a cura, voltemos agora, mulheres selvagens, a uivar, rir, cantar para aquela que nos ama tanto. Para nós, a questão é simples, sem nós, a mulher selvagem morre, sem a mulher selvagem, nós morremos. Para a verdadeira vida, ambas têm de existir.